0: هفت سال بعد از ماجرای تحریم توتون و تنباکو تو همون دوره مشروطه دو تا از علمای بزرگ اصفهان که با هم داداشم بودن تصمیم گرفتن یه کاری رو شروع کنن اسمشون هم آقا نجفی اصفهانی و حاج نورالله اصفهانی بود گفتن بیایم یه کار اقتصادی کنیم یه شرکت راه بندازیم و از تولیدات ملت خودمون حمایت کنیم بعد رفتن علما و بزرگان شیعه هم باخبر کردن و نشستن دوره هم گفتن که خب کار به این راحتیام نیست دیگه بالاخره یه جنسهایی هم هستن که خیلی خوب باشن همه هم خارجی هن. گفتن گفتند باید یه جوری باشه که هم کیفیت کارها رو ببریم بالا هم یه کاری کنیم که مردم به راحتی نتونن سمت جنس خارجی برن یعنی یه جور اکراه داشته باشن خوششون نیاد اون روز نتیجه هم فکری علما این شد که یه شرکتی واسه همین کار تأسیس کنن بالاخره تأسیسش نیاز به حمایت بزرگان و علمای دیگه هم داشت علما هم دیدن حرکت خیلی خوبیه اومدن میدون خلاصه یه شرکتی زدن اسمش هم گذاشتن شرکت اسلامیه اسفهان سلام. من محمد کرمی نژاد هستم و چیزی که میشنوین اپیزود چهارم از مجموعه جایگاه دین در تاریخ ایران. تو این مجموعه سعی دارم تا تاثیر دین در اتفاقات تاریخی ایران رو بررسی کنم. همراه ما باشید. بذارین همین اول کار از فضای تولید اون موقع کشور بگن براتون. تو یک کلمه وضعیت اقتصادی و تولیدی مملکت اون زمان تو همین یک کلمه خلاصه میشه. افتضاح. همه پوشاک و چیزایی که ملت نیاز داشتن از اون طبقات اعیون و مایدار جامعه بگیر تا اون روستایی که صبح به صبح باید میرفت سر زمینش و خودشون به تنهایی تامین میکردن. یعنی فضا جوری بوده که اگه فردا انگلیس میگفت مثلا دیگه خبری از لباس و اینا نیست شاید واقعا کشور به راحتی فلج میشد. دیگه ملت از سر ناچاری باید میرفتن گونی میپوشیدن. سال 1316 قمری بعد از حرفا و صحبتهایی که بین علما رد و بدل شد جناب آقا نجفی که اسفحانم بود تصمیم گرفت بعد نماز جماعت یه صحبتی با مردم داشته باشه. رفت مسجد و نماز جماعت و آقا نجفی خوند و بلند شد که تو مسجد شاه اصفهان واسه مردم صحبت کنه. جمعیت هم همه اومدن منتظرن ببینن آقا نجفی چی میخواد بگه بهشون. آقا نجفی هم شروع کرد واسه مردم صحبت کردن که بیاید اجناس و کالاهای خارجی رو بذارین کنار چه کاری وقتی خودمون میتونیم تولید داشته باشیم چرا باید بریم از اجنبی بگیریم و این حرف خلاصه. مردمم هم حالا همه نشستن چهارچشمی به حرفای آقا نجفی گوش میدن. مسجد با اون همه جمعیت ساکت نشسته بود و داشت گوش میداد. آقا نجفی هم شروع کرده بود واسه مردم دلیل آوردن که چرا اصلا باید از کالاها و لباسای فرنگی استفاده کنیم. خلاصه حرفای اون روز آقا نجفی بعد نماز تموم شد. همین حرفا هم باعث شده بود مردم خیلی برند تو فکر. طبق معمول هم اون موقع حرف حرف علما بوده. بعد از سخنرانی هم آقا نجفی نرفت بشونه تو خونش. شروع کرد بیانیه و اعلامیه داد به مردم که بیاید از تولیدات خودمون حمایت کنیم. چی این کالای فرنگی؟ یه روزنامه هم بوده اون زمان به نام حبل المتین. در مورد همین آقا نجفی گفته که یه کتابی رو نوشت که چرا اصلا باید بریم دنبال تولیدات و کالاهای خودمون. تو ماه رمضان هم حتی روحانیون و علمای که تو مسجد میرفتن منبر شروع میکردن به تشویق مردم که بیاین از تولید خودمون استفاده کنیم. بعد همین روزنامه نوشته که اینا خیلی تلاش میکردن و خلاصه خون دلها خوردن تا بالاخره شرکت اسلامی اصفهان راه انداختن. همون شرکتی که اول پادکستم اسمشو گفتم. یه اساسنامه هم براش نوشتن خود علما که 43 تا هم فصل داشت. بذارین یکم هم در مورد احساسنامه این شرکت بگم براتون جالبه. تو اساسنامه این شرکت یه چیزایی رو بهش توجه کردن که نشون میده انگار واقعا قصدشون خیر بوده. مثلا اومدن نوشتن باید کالاها رو ارزون بدیم تا مردم تشویق بشن و بیان به این سمت. یا مثلا نوشته بودن که باید همین جوونای مملکت رو نگه داریم که اینجا کار کنن. دیگه نرن اونوره آب واسه یه نون. معلومه که واقعا این فکرایی که اینا داشتن همچین علکی هم نبوده. بعد جالبه که انگار اون موقع هم مردم مثل الان دنبالیم بودن که برن خارج واسه کار و اینا. یه نگاهی به دوروبرمون بندازیم می‌بینیم که اینا همه مشکلاتیه که الان تو کشور خودمون هم هست داریم باش دست و پنجه نرمی کن. حالا بگذاریم. خود همین جناب نجفی که گفتیم اومد کمک کرد تا شرکت راه بیفته، نامه‌ای نوشت واسه روزنامه حبل الماتین که اگه با همین فرمون پیش بریم، کارمون جوری میگیره که دیگه کلاً همه مردم از تولیدات همین شرکت خودمون استفاده میکنن. اصلا دیگه نیازی نیست بریم سمت تولیدات فرنگی ها. چی چیکار به اونا داریم؟ بعد نوشته بود الانش تو همین اصفهان خودمون مردم پوشاک و لباسشون مال همین شرکت شرکت اسلامی اصفهانی یعنی. خیلی از روزنامه ها و اینها اون زمان تشکر کردن و اومدن گفتن که اصلا آقا نجفی باعث شد این حرکت کلید بخوره تو مملکت ما. خیلی از علما هم حمایت کردن، بیانیه پشت بیانیه. حتی آخوند خراسانی هم که یکی از علمای بزرگ اون زمان بوده بر داره به مزفر دین شاه نامه می نویسه که تو شاه مملکتیو و بیا حمایت کن از این شرکت، بعد جمله هم به شاه این بوده که بیا اون لباس ضلت و از تن در بیار و این لباس عزت و بپوش. چون انگار لباسی که تن شاه بوده هم انگلیسی براش دوخته بودن رفته رفته که کار شرکت داش اوج می گرفت تونستن سمت ساخت مدرسه و بیمارستانم برن حتی بعد روزنامه های خارجی اون زمان مثل الهلال مصر هم شروع کردن تعریف و تمجید کردن از کاری که علما راه انداختن خیلی روزنامه های خارج از کشورم زیر نظر داشتن حرکت شرکتو خود علما هم اومدن تو شهرها و کشورهای دیگه به یه سری از آدما وکالت دادن که آقا شما برید کارهای فروش و اینا دستتون باشه تو اون کشورا. یه جور همون نمایندگی شرکت میشه دیگه کار این شرکت جوری اوج گرفت و رو نخ پیدا کرد که مردم دیگه با سر میرفتن از این شرکت خریدوند نوشتن جوری مردم از تولیدات این شرکت استقبال میکردن که وقتی جنساش تو شهرهای مثل بوشهر رو کاشان پخ شد مردم شروع کرده بودن به خوشحالی جشن می شاد بودن خلاصه پارتی دور همبرا خودشون گرفته بودن دیگه. حتی همون روزنامه حبللومتین که مدام گزارش میداد از کارهای شرکت میگه استقبال جوری بوده که تا حالا ندیده بودیم واقعا مردم اینجوری خوشحالی کنن و جشن بگیرن. بعد میگه یه چند تا بلژیکی هم تو گمرک کار میکردن. وقتی اومدن لباس رو دیدن، هم ازش خریدن، هم خیلی تعریف کردن از لباس خلاصه بیوتیفول از زبونشون نمی افتاد. بالاخره یه چیزی مال خودمون باشه، بعد اجنبی هم بیاد از اون ازش تعریف کنه. خیلی شیرینه دیگه. معلوم جنس و کیفیتش خیلی خوب و راه بوده. حالا اینم بدونیم توی نامه ها و بیانی هایی که علما میدادن خود علما این حرکتی که شروع شده بود و یه جور جهاد اقتصادی می دونستن. یعنی خیلی مهم و تاثیرگذار گذار بوده کاری که اون موقع انجام می شده. بعد واسه این که مردم همه شهرها هم بدونن ماجرا از چه قراره علما یکی رو میفرستادن شهرهای دیگه تا بهشون بگه که از این به بعد باید از لباس این شرکت خودمون بیان بخرن. بعد مثلا برای اینکه مردم رو بکشونن سمت اینکه بیان از این لباس ها بخرن میگفتن بیاد لباس عزت بخرین چی اینا میپوشین کل حرفشون هم این بود که وقتی خودمون میتونیم تولید بکنیم خب چه کاریه که از اجنبی بریم بگیریم مثلا وقتی میتونیم لباس بزنیم با بهترین جنس چرا پولمون رو به تو جیب فرنگی ها خودمون میتونیم کار کنیم دیگه؟ خلاصه کار این شرکت به جایی رسید که حتی لباسهای مدارس و لباسهای نظامی هم میدادن به همین شرکت اسلامیه بزنه. فعالیتهای که این شرکت میکرد تو کل ایران پیچید و خیلی هم سریع مشتری پیدا کرد. جوری بود که جنسا نیومده تو شهر تموم میشد یه روند رشد خیلی خوبی رو داشت پیش میگرفت. حتی آوازه کارای این شرکت تو کشورهای اروپایی و فرنگی هم پیچیده بود. جوری شده بود که از لندن و پاریس و موسکو و اینا هم مشتری داشتن. سفارش می گرفتن. یا مثلا جاهای مثل همین استانبول ترکیه، بقداد، بمبعی، مصر خیلی خلاصه طرفتار پیدا کرده بود. بعد گفتیم که این شرکت فقط کارای پوشاک و اینا نمیکرد کرد. بعدها که رونق گرفت و راه افتاد سمت ساخت مدرسه و بیمارستان هم رفتم. اما بازم فقط مدرسه و بیمارستان نبود. کارهای مثل ساخت راه آهن و کارخونه نقد هم میکردن بعد جالب که اینقدر کار اینا رونق گرفته بود که بانک و سهام هم تو ایران راه انداختن. این دیگه خیلی جالبه. چون میدونیم دیگه بالاخره بانک یه چیزیه که خیلی زیاد سرمایه میخواد باید پشتیبانی مالی خیلی وسیع داشته باشه دیگه. اما اینم داشته باشیم که رونق و پیشرفت این شرکت همچین به نفع انگلیشیان نبود بالاخره جوری داشت رشد می‌کرد این شرکت که دیگه رسماً جای کالاهای این چیزی رو داشت تو ایران و خلیج فارس پر میکرد. بساطی درست شده بود واسه انگلیسی ها. از اون طرف دولت انگلستانم که بالاخره آروم نمی‌گرفت، برداشت نامه زد به وزارت خارجه ایران و بهشون گفت: "ای چه وضعیه؟ علما شما برداشتن به ملت گفتن از ها چیزی نخرین. اینا می‌خوان ما رو از ایران بنازن بیرون. ای نمی‌شه این که" خلاصه حرفشون این بود که کارهایی که این علمای شما دارن میکنن آخرش به جاهای خوبی ختم نمیشه. یه حرکت هم حتی میزدن واسه این که جلوی رشد و این روند پیشرفت شرکت اسلامیه رو بتونن بگیرن. مثلا اومدن اختلافات مذهبی و دینی رو بزرگش کنن. بهش پروبال بدن. خیلی هم تبلیغش رو کردن که یه جوری مثلا به چشم بیاد. ولی خب کارشون نگرفت. حتی یه روحانی مسیحی که اون موقع مسیحیان تو اسفحان زیاد بودن، یه نامه برای روزنامه حبل المتین نوشت و گفتش ما الان هلوهوشه سی ساله که تو هیچ دورهی به اندازه دورهی قاجار اینقدر راحت نبودیم. یعنی اینقدر به ما احترام میذاشتن و با همون دارن خوب رفتار میکنن و بعد به روزنامه حبل هم سپرد که این نامهشو چاب کنن تو روزنامهشون حتماً. ولی با همه این تبلیغاتی که انگلیسیا کرده بودن این نامه یعنی اینکه دیگه تیرشون به سنگ خورده خلاصه حرکت اقتصادی علما اون زمان خیلی به نفع ایران تموم شد تو دوره هم بودیم که ابر های اون زمان روسیه و انگلیس بودن یعنی کار اقتصادی به این راحتیام نبود اما خب جوری پیش رفت که سودش بیشتر و بیشتر می شد. بعد از طرفی هم خود علما اومدن از کار این شرکت حمایت می‌کردند. خودشون هم فتوا داده بودن و اجناس خارجی رو تحریم کردند. از کسایی که فتوای تحریم کالاهای خارجی رو داده بودند، مثلا سید محمد کاظم تبایی. فتوا داده بود که مردم نباید بران سمت خرید کالاهای خارجی، حرامه. زیاد بودن از این علما. اما شاید جالب باشه بدون که بالاخره آخر عاقبت این شرکت چی شد؟ کارش به کجا رسید؟ شرکت اسلامیه به کار خودش ادامه داد یعنی متوقف نشد حتی تو مرکز اسناد ملی مجلس هم این اوراق و چک و سهام شرکتم هنوز هست داره اونجا نگهداری میشه بعد تو دهه 80 تو کشور خودمون که تازه بحث خصوصی سازی و اینا مطرح شده بود یه عده اومدن همین الگوی شرکت اسلامی رو گرفتن و پیشنهاد دادن گفتن ما بیاین بریم از دست هم شرکت نگاه کنیم ببینیم اینا چیکار میکردن ما هم همون کار رو تو کشور خودمون بکنیم بالاخره باعث شده بود که یه جهش و رشد خیلی خوبی تو اقتصاد ایران راه بیفته شده بود آغاز یه دوره جدید واسه خودکفایی تو ایران با همون فتواها و بیانیه های علم چیزی که شنیدین، اپیزود چهارم مجموعه جایگاه دین در تاریخ ایران بود. امیدوارم اطلاعات به درد بخوری بهتون داده باشم. همچنان از ما حمایت کنین که با همین حمایت های شما دلگرمی و انرژی پیدا می‌کنیم. اون کامنت بذارید، رو بگین و اگه پیشنهادی هم دارین، حتماً با در میون بذارین. خیلی مهمه این حمایت های شما. خیلی هم خوشحال می‌شیم. و اینکه تو شبکه‌های اجتماعی هم یادتون نره ما رو حتما دنبال کنی. اطلاعات بیشتر هر اپیزود رو مثل اکس ها و یا داشت ها و, و خود متن پادکست رو هم اونجاها میذارید لینکش هم گذاشتیم براتون توی جزیات پادکست هست ممنونم از امیر عباس آزرهزین ممنونم از امین شوشتری و توی این قسمت تشکر خیلی خیلی ویژه کنم از جواد آزادی دوست خوبم که لوگوی پایانی و نهایی ما رو زحمتش رو کشید و طراحی کرد تمشون و اینکه هفته بعد منتظر ما باشی موفق باشی.